This is MIA2K Podcast, and we are your ticket from Miami to Seoul. We are your pilots, Kathy and Laura, two fun-seeking girls with obsessive fandom tendencies taking you on a ride through the Hallyu wave from our perspective as opinionated, grown Latina fans from Miami. Before we close the cabin doors, make sure you're following us wherever you listen to your favorite podcast. And if you like to watch, our in-flight podcast video is available on YouTube and Spotify. Once we reach our cruising altitude, we'll be serving one thing and one thing only, piping hot tea. We're ready to fly into today's topic with our hot and sunny takes. So fasten your seatbelts, sit back, relax, and prepare for takeoff. Hola a todos y todas. Bienvenidos al tan esperado episodio de nuestro podcast en español. Hace tiempo nos vienen pidiendo que hagamos un episodio completamente en nuestro idioma para compartir con nuestra audiencia hispanohablante y pues aquí estamos con una combinación de story time porque ya estamos prestando términos en Spanglish de nuestro viaje a Corea del Sur hace unos meses junto con varios tips para planear el tuyo y qué mejor momento que ahora en Puerta del Mes de la Hispanidad. Esta es una experiencia rara para nosotras, no porque no hablemos en español entre nosotras, sino porque gracias al Spanglish no tenemos la necesidad de aprender los términos del K-pop <ríe> en ambos idiomas. Pero hoy haremos nuestro mejor esfuerzo para hablar correctamente, aunque sabemos que ya hay muchos conceptos prestados del inglés al español, así que estaremos seguras que nos van a entender. O nos entienden o nos entienden, por, <risa> sí por favor, sí. sí o sí. Tengo misericordia, por favor. Sí, sí, sí total. Ay. Bueno, pues empecemos de una vez con okay. el primer tip que tiene que ver con un aspecto importante de la compra de etiquetes de avión, etiquetes de tren y de cómo coordinar tus actividades. Y el aspecto más importante de todo eso es, como dirían los gringos, el timing, es decir, el momento perfecto. Así que empecemos con el tip número uno, etapa de plan previaje. Pues lo primero que nosotros vimos cuando estamos decidiendo en qué momento ir a, a Corea del Sur era en qué temporada del año ir, en qué época. Nosotras recomendamos viajar durante otoño, octubre, noviembre, porque el clima en otoño es espectacular. Delicioso. Nosotras somos unas personas que sudamos un poquito, o sea, un poquito, y viajar en tiempo caliente me estresa, me da ansiedad, o sea, no. me pone a sudar. Y, o sea, de verdad nunca nos imaginamos viajar en tiempo caluroso y el otoño fue perfecto porque no era tiempo de temporada alta y el clima era delicioso. Yo digo bromeando, pero no, ni tan bromeando que yo soy una glándula sudorípara nada porque... <risa> De verdad que nada más pienso y sudo. Entonces para nosotras viajar en, en verano o a esa época, la verdad que no cuadra. Aparte de todo, el, el clima de Corea se parece a, en parte al clima de Miami porque tienen su época de tipo huracán, pero ellos le llaman tifón. Entonces en el verano tienen muchas inundaciones y muchos problemas con la lluvia, mucho clima inclemente. Así que no conviene viajar en verano para Corea, la verdad. Por más que queramos ir a Waterbomb y a Sai Summer Swag y a todos los demás festivales de agua, no sé si tendremos la valentía de ir a sudar porque es que no, es muy fuerte, muy fuerte. Y usualmente en 
literal en todos los países menos los Estados Unidos, los aires acondicionados son, no son lo mismo. Entonces, aunque no. digan, no, hay aire acondicionado, llega y es el airecito que medio se sí. prende, que no hace sí. frío y de verdad yo no puedo vivir así. Y a veces no te dejan cambiar la temperatura, entonces... Sí, es, es, no es centralizado, bueno, en fin, mil razones. Para nosotras, como nos conocemos a nosotras mismas, dijimos otoño es lo mejor y lo recomendamos altamente porque la verdad también es muy lindo. Sí. Eh, todas las hojas, el follaje el, en el, la época de otoño es muy, 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 muy lindo. Los colores son hermosos, las fotos quedan de verdad perfectas. Sí. Y es la mejor época del año, sin duda. Nuestra época favorita, no importa el país. Y como en Miami, ni en Miami, ni en Colombia hay el otoño. Exacto, sí. Entonces es diferente. Aparte de eso, ya cuando estás en Corea del Sur, una de las preguntas que te puedes hacer o te debes hacer es ¿cómo ir de ciudad a ciudad? Porque uno no debe ir a Corea <ríe> a solo una ciudad. Claro. Porque después del COVID, yo pienso que todos los viajes hay que tomarlos como si fuera el último y mm. si es el, el primer y el último viaje que vas a poder hacer a cualquier país, es mi opinión que uno debería viajar y ver lo más que se pueda claro entonces ya cuando uno está en Corea del Sur es ver si prefieres andar eh, avión o tren nosotras más que todo viajamos en avión sí. pero hicimos un viajecito de Busan a Daegu y lo hicimos en tren y una de las cosas que no podemos ¿cómo se dice? recomendar más. Si vas a terminar este episodio y te vas a quedar con un solo tipo, un solo recuerdo de todo lo que te estamos diciendo, es esto. No usen Real Ninja. Cada vez que uno aquí en los Estados Unidos pone viaje de tren, literal, no solo en Corea del Sur, sino en cualquier otro país, porque Real Ninja es internacional, lo primero uh -huh. que sale es Real Ninja porque ellos han pagado para salir al principio de la página. Y en Corea, la diferencia de precios era... Cuatro veces. Y el, y el tema es que de pronto en otro país había más opciones, o para coreanos había más opciones, pero para gente internacional era la única opción que teníamos para poder comprar un tiquete de tren sin estar en la estación. Entonces no tuvimos otra opción sino pagar esa diferencia, porque si no nos íbamos a quedar en Degu y íbamos a pasar una noche cuestionable. <risa> porque la idea no era quedarse en Degu, no, sino no. que no de irresponsables, pero para vivir la, la vida al máximo dijimos, no, tranquila, vamos a comprarlo después que terminamos todo el día de turista. Sí, sí. Pero no. era como para no sentirnos obligadas o apuradas o como que no sabemos qué vamos a encontrar en Degu, no teníamos una agenda específico en itinerario, dijimos, bueno, cuando lleguemos allá, como vaya viniendo, vamos viendo, y ahí sí. luego compramos el pasaje de venida. Y Laura era la que estaba pendiente de comprar el pasaje, pero cuando fuimos a buscar ya no había. Y la única opción que quedaba era Real Ninja, con el precio cuatro veces lo que nos costó en, de ida cuando lo compramos en la estación. Así que, por favor, tip para tatuárselo si es posible. <risa> la frente. Y lo peor es que cuando compras el tiquete no te lo dan o no te lo mandan al email enseguida. Entonces, nosotros habíamos comprado un tiquete cuatro veces más costoso en Real Ninja y también estamos pendientes que nos llegara el hijo de madre de tiquete porque si no nos llegaba, <risa> igual íbamos a haber gastado cuatro veces el precio sí. normal y no hubiéramos podido meternos en el tren o subirnos en el total, tren. Total. Entonces, Real Ninja, no. Por favor. Y bueno, ya cuando tengan su tiquete de avión y su tiquete de tren para transportarse entre ciudades y ya quieran empezar a planear un poquito más de las actividades, estos son los tips para recordar. 
dentro del tip número uno. Todavía todo esto es tip número uno. Hay una, un sitio web que se llama Global Interpark, que es donde puedes comprar tiquetes para ir a conciertos, festivales, X cantidad de eventos que hay en Corea. También se puede comprar CDs de K-pop, cosas de maquillaje, K-beauty, hay de todo en ese website. Pero lo que tiene que tener en cuenta es que a veces para ciertos eventos tienen límite de cuántos tickets se puede comprar y a veces ese límite es un ticket por cuenta. Ni siquiera es como que ah, voy a comprar un ticket primero y luego me voy a volver a meter y voy a comprar otro ticket porque ya una vez la cuenta tenga el ticket registrado ya no dejan comprar más tickets. Entonces nos pasó que hicimos como un día de planning en mi casa. Yo compré el ticket cuando vi que no nos dejó comprar más Laura se fue a su casa, se le olvidó comprar el otro tiquete y cuando llegamos a Corea nos dimos cuenta que nada más teníamos un tiquete para entrar. Entonces, Global Interpark, chévere, que nos permite el acceso a los eventos en Corea, pero tengan eso pendiente de que pueden necesitar más de una cuenta si tienen un grupo grande o hasta dos personas. Fue un problema porque el límite era literal un ticket por cuenta. Entonces, no se les olvide ese pequeño pero gran detalle. Aparte de Global Interpark, también aprovechamos Airbnb Experiences, que no tiene que ver con rentar apartamento. Airbnb tiene como eh, múltiples funciones. Airbnb normales para rentar y el Airbnb Experiences es para lo que dice experiencias. Puede ser una cena, puede ser como nosotros pedimos una sesión fotográfica particular. También puede ser eh, como catar licores. Nosotros fuimos a una sesión de degustación de Macaulay, que es un licor coreano. Entonces esos Tiquetes los conseguimos en Airbnb Experiences. Nos pareció súper adecuado el precio. Es bueno porque ellos corroboran tu identidad para poder comprar los tiquetes, para no tener gente como scammers o tener muchas compras falsas o gente que no vaya a poder llegar al país. Entonces sí te piden hasta el pasaporte, que yo estaba medio asustada cuando lo pasé, pero no se lo dan directo a las personas que están dictando los cursos, ni al fotógrafo, ni nada. Eso se lo queda nada más el website de Airbnb para simplemente eh, corroborar tu identidad, que eres una persona y que no eres un bot. Entonces, eh, la verdad, nosotros quedamos bien felices con las cosas que buqueamos, buqueamos en Airbnb Experiences. Y por último, para las actividades, normalmente todo lo que compren por Global Interpark, Airbnb Experiences, etcétera, va a ser con tarjeta porque va a ser por internet, pero siempre es bueno cuando uno viaja a otro país tener la moneda a la mano. En nuestro caso, nosotras pedimos el cambio de moneda a través de nuestro banco. La página web tiene varias opciones, una dice moneda extranjera, escogimos cuál queríamos, el monto que queríamos recibir y nos llegó como a los tres o cinco días de haberlo pedido y con eso nos fuimos para allá y teníamos suficiente creo pero igual con todo eso un día sí sacamos de un cajero electrónico uh -huh. porque estábamos como cortas de efectivo en ese momento y dijimos por si acaso mejor sacar y no andar después preocupadas porque no tenemos plata y no hay de dónde sacar, esos son los tips por ahí. Uno, un último tip que me ocurrió ahora es si devolviéndonos a, a los aviones adentro de Corea si compran ticket Ay, de sí. avión en una aerolínea coreana, los websites son muy difíciles de usar. Mm. No piensan en el usuario. Bueno, yo. sobre todo la gente no, no piensan, en, no tienen el mercado latino, sobre todo Exacto. con nuestros 500 nombres en mente cuando estaban planeando la infraestructura de su página web, para nada. Y, y solo usar el website no, no es como un website de este lado del mundo, que lo, lo piensan como más, en que es tan fácil para quitarnos la plata. <risa> o sea, su, 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 su goal no es 
quitarnos la plata, sino es solo vender. Y, y con esa mentalidad, entonces, no es tan fácil usarlo. Pero si compran tiquete, tengan en cuenta de poner todos los apellidos, todos los nombres y que sea exactamente como aparece en el pasaporte. A nosotros, una vez, o sea, pusimos todo el nombre, ¿cierto? Sí. Y, el, y el mío, lo único que no se veía era E.A., porque mi segundo nombre es Andrea. Entonces, uh -huh. terminaba en Andr no se veía el E.A. Y eso fue, esa, esa pelada en el counter, miro el pasaporte, miro que yo había puesto el nombre correcto en el, en, el, en el computador, lo tuvo que escribir, lo firmó, le puso una estampa, o sea, literal, como hubiera sido, solo por Sí, doble. tiene que ser una cosa súper oficial. Eh, también, bueno, nosotros aprendimos haciendo que cuando ponen el nombre, por ejemplo, yo tengo dos nombres y dos apellidos. Entonces ellos nada más tienen un área para primer nombre y un área para apellido y más nada. Entonces me tocó poner mi nombre y mi segundo nombre en el área de primer nombre sin espacio porque no te deja poner espacio y los dos apellidos en la cajita de apellido también sin el espacio. Entonces esa es la manera de la que nosotras colocamos nuestro nombre. Incluso nos tocó hasta cancelar un pasaje y volverlo a comprar. Mm. Pero eso es lo bueno de los... Ya que Laura mencionó la parte mala, que el website de pronto no es tan amigable para los usuarios user-friendly. Sí, lo bueno de Corea es que tú quieres cancelar por cualquier razón. Tú puedes cancelar Depende de cuánto tiempo de antelación haces la cancelación, te devuelven, puede ser que toda la plata o, por lo, o te quitan nada más un poquito, pero esa parte de verdad que Corea es a plus plus porque el hecho de uno poder cancelar, comprar, arreglar, lo que sea, no tiene precio como dice Mastercard. Mm -hmm. Entonces, por esa parte sí es muy buena, pero nos llegó a tocar cancelar un tiquete para poder tener los nombres correctamente y con todo eso, como dice Laura, lo imprimió mal el papel porque es que no tienen la costumbre de tener tantos nombres y puede que toque arreglarlo por la persona del counter, pero ya fue otra cosa. Ya que planeaste tu viaje, lo siguiente más importante es prepararte para cómo te vas a mover del punto A al punto B. Hablemos de transporte en varias ciudades de Corea. Bueno, este segundo tip, como dijo Laura, para el transporte, depende de en qué ciudad vas a ir. Nosotras planeamos un viaje de 14 días y en esos 14 días fuimos a cuatro ciudades. Pasamos por Seúl, Busan, Daegu y Jeju. El transporte en Seúl, Busan y Daegu era básicamente lo mismo. Puedes coger bus. Bueno, yo soy venezolana, pero cuando estoy con costeños se me pega lo costeño porque también mi mamá es costeña. Entonces se me puso el coger, pero... Para la gente venezolana que me está escuchando, tomar el autobús <risa> eh, o montarte en autobús. Entonces, los buses, hay muchos cuentos que tenemos nosotras de eh, buses en Busan, sobre todo, que iban a una velocidad de Busan Drift, rápido y furioso, que de verdad nos tocó oferta dos por uno. O sea, te montas en el bus para ir de punto A al punto B y también te toma clase de crossfit gratis porque estás agarrada, o sea, con todo lo que tienes, das todo lo que tienes para no caerte en ese bus. Entonces vayan preparadas, hagan ejercicio antes de ir porque van a necesitar esa fuerza en el brazo. Y eso fue, bueno, nos, nos reímos mucho con esas experiencias, así que sepan que es una posibilidad. Sobre todo en Busan nos pasó más que todo. No me acuerdo que nos haya pasado tanto en Seúl. No, a mí lo que me impresionaba eran esas viejitas, unas cositas chiquititas con 40 mil cosas encima, como 40 mil mm. bolsas, maletín, cartera, agarradas en el bus y ese bus nos movía de un lado y al otro. Y esas señoras eran como un tronco, una roca. Eh, Laura y yo, en nuestra juventud, en nuestra flor de la vida, con todo el vigor, y estábamos sufriendo por no caernos en ese bus. 
<risa> y esas señoras eran unas rocas, Dios mío, como yo estaba súper si impresionada. Como si nada, como si estuvieran paradas en la cocina de su casa. Nada les pasa, nada les pasa. Literal. Una de las razones por la cual decimos que no le tengan miedo a tomar bus es porque en las ciudades, en especial podemos hablar de Seúl y, y Busan, los buses tomaban rutas a lugares menos traficados, menos turísticos. Mm. Entonces podíamos ir sin tener que caminar porque Busan y Seúl, Busan más que Seúl, son como montañitas uh -huh. y eso cansa. No, y Seúl también. Cuando fuimos a la clase de Macaulay llegamos con la lengua afuera prácticamente, Ay, cuando la subida esa. Sí, vimos mucha gente que como que están acostumbradas a tomar el metro o prefieren tomar el metro por no tomar el autobús por alguna razón y eso los deja como cuatro cuadras más allá de lo que tienen que estar. Entonces, pues, como dice Laura, no tengas miedo, toma el bus porque te va a dejar más cerca probablemente de lo que te va a dejar el metro, a menos de que estés al lado de la estación del metro, sí. y ya chévere. Hay que estar pendiente del mapa porque, o sea, el mapa te dice, no, que a cuatro estaciones, y entonces comienza uno a contar las cuatro estaciones, <risa> pero no hay cuatro estaciones, son como dos, no sé por qué, pero si uno está mirando el mapa... <risa> Cuando está montada mm. en el bus y, sí. y ve la, la bolita esa moverse, sí. te bajas donde te tienes que bajar y no hay, no hay mucho pierde. De verdad, sí, no nos sí. perdimos en el bus, no nos no, perdimos. En no, el no, no, no nos perdimos. Cosa. Pero solamente fue una vez y no fue así como que súper culpa. Así que no nos, no nos juzguen sin saber la, la historia que se las vamos a contar prontamente. Hablando de las montañitas, de las lomas, en Seúl nosotros decidimos que queríamos probar un hotel tradicional que se llaman Hanox, uh -huh. y decidimos quedarnos en uno, y usualmente quedan, creo que es como cuatro o tres barrios. Ajá. Como, tradicionales, que, sí. Que tienen esos hoteles, y donde nosotros nos quedamos, quedaba en una loma, que si hubiéramos cogido solo el metro, nos hubiéramos, hubiéramos tenido que caminar, ¿qué? ¿Diez cuadras? No sé, subiendo. Marica, pero nada más la subía con la maleta, ya me, nada más de pensarlo, ya me quiero desmayar. Eran muchas cuadras y todos, o sea, todas subiendo, porque el, el, el hotel quedaba literal en la cima. Pero como nosotros no nos daban miedo los buses, nos dejó literal enfrente de, de, de Había la una puerta. estación de, de parada de bus, justa, 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 justamente enfrente de la puerta, pero es que en todo el frente, fue así como que, wow, impresionante. Así que, hot tip, vean bien dónde está su hotel, porque... Bueno, si quieren buscarse un tradicional, normalmente va a estar en una lomita. Y si van con muchas maletas, van a sufrir si están lejos de la estación. Así que eso es un buen tip para recordarse dentro de este tip de transporte. Para montarse en esos buses o en el metro también, necesitan una cosa que se llama la T-Money Card. La tarjeta T-Dinero, para traducirlo completo. En Corea, cuando... Van a utilizar su tarjeta de T-Money, la pueden comprar en cualquier convenience store, tienda de conveniencia, una, cualquier bodega de esquina prácticamente es como, como son allá. Entonces, ustedes van a comprar la tarjeta, les voy a enseñar un poquitico de coreano, la única palabra que me acuerdo que aprendí en el viaje, que era para comprar la tarjeta, que era Kyotonkadu, es todo completo, tarjeta de dinero. Pueden buscarlo en internet, usen las aplicaciones, ya luego les vamos a decir cuáles deben usar, y eh, con eso pueden abonarle, tienen que utilizar efectivo, no pueden utilizar tarjeta de débito ni crédito, ni ningún tipo de forma de pago que no sea efectivo, para abonarle a su tarjeta de T-Money que es la tarjeta del transporte 
esa tarjeta, yo diría, nosotros la rellenábamos con 10.000 won a la vez, Sí. Y eso nos duraba como tres o cuatro días. Básicamente la, la rellenamos una vez en cada ciudad. Los pasajes cuando nosotros fuimos estaban como a 1.800 por la carrera, algo así. Sí, algo así. Entonces es súper económico el, el paseo en bus y por eso otra razón para recomendarlo, es más barato que montarse en el metro. Entonces también te puede llevar como más lejos la cantidad de plata que tienes en la tarjeta, sobre todo si estás corta por alguna razón de efectivo o cualquier cosa. Así que no olvides que necesitas la T-Money Card y la puedes conseguir en cualquier tiendita 7-Eleven, G25, CU, todas, todas, todas tienen tarjeta y también las venden en la estación de tren. Tienen maquinitas y tú puedes escoger el idioma y te la venden y todo. Y no sean como nosotras que nosotras escogimos el mismo diseño las dos. <risa> De verdad, no Pero eso, eso fue por los nervios, eso fue por los nervios, porque estábamos, necesitábamos la tarjeta y el pelado como que las agarró y dijo esto, sí, sí, yo ni lo pensé porque ajá, yo hubiera pedido un diseño de BTS, algo, algo más estrambótico, no sé, pero nos quedamos las dos con un pollito amarillo de Line Friends. Era muy cute, pero, pero no. Es cute, bueno, ahí lo tengo, igual ya, ya para el próximo viaje ya sabemos que tenemos, entramos con más confianza y decimos, no, yo quiero esta, pero sí, el tipo agarró las dos y... Nos quedamos con eso. Fueron unos nervios. Miedo eso escénico. sí, eso sí. Y encima le dije mal cómo era el 10.000, entonces ya, ¿qué más me iba a poner yo a decirle? Ay, no, también cambia la tarjeta. No, eso no iba a pasar. Bueno, eso es Seúl, Busan y Dego. Nosotras uh -huh. también fuimos a Jeju, que es como el San Andrés. Sí, como el Laura, San Andrés. por favor. Ay, sí. Pero Colombia no todo el mundo que nos Andrés. está escuchando es colombiano, no, no entienden la comparación. Eres colombiano, tú sabes. <risa> Como Colombia tiene San Andrés, Corea del Sur tiene Jeju. Jeju es un poco diferente a Bastante diferente. las ciudades porque es una isla pequeñita, pero, pero grandecita a la misma vez. Si tú quieres conocer la mayor parte de la isla, o sea, lo puedes hacer en bus, pero de verdad no. Tienes... Vas a perder tiempo. Tienes que alquilar un carro, sí o sí. Esto me da como un poco de... ¿PTSD? Sí, Trauma. de verdad, sí. Trauma, Trauma. Lo... pero así... A flor de piel. Nosotras, que creo que yo fui la que alquilé el carro. Sí, sí yo alquilé el carro. Entonces llegamos a Jeju, estamos súper contentas, lo hicimos. ¡Wow! Estamos aquí. Entonces vamos a recoger el carro. Usualmente recoger el carro no es tan difícil porque mm. usualmente tienen las oficinas cerca del aeropuerto o adentro del aeropuerto Ajá. y tienen muchas eh, señal, señalización, muchas... Eh, sí, sí, sí. Muchos indicadores dicen... de para dónde ir. Exacto. Aquí no. El aeropuerto muy lindo, muy cute, pero nada, nada de nada. No, para eso la es gente... mentira. Laura, Laura le gusta recordar las cosas al revés. El, el terminal... Es cuando le da el trauma, se le bloquea todo el cerebro. El terminal decía que por la puerta 5, nosotros habíamos llegado por la puerta 2, algo así, y que sí. por la puerta 5 eran lo que eran las, las rentadas de carro que se salía por ahí. El problema fue que la compañía específica que nosotras utilizamos para la renta del carro no estaba en ningún boletín, en ningún letrero, en ningún nada. O sea, nosotras salimos leímos todos los letreros de todas las compañías habidas y por haber, todas estaban listadas, excepto la de nosotros. No es culpa del aeropuerto y que no haya porque si había señalización y nos dijeron, sal por la puerta 5, pero es que nadie sabía, esta compañía específica no estaba listada, ese era el problema. Nosotros les fuimos a preguntar a, a unas chicas que trabajaban en el aeropuerto personas. 
Y todas decían, no, la puerta 5. Otra dijo, no, que la puerta 2. Fuimos a las dos puertas, no había nada. Al fin, no sé cómo llegamos. A tú, un... le, tú le preguntaste a un autobusero de los que estaban afuera que por dónde era Avis. Y él nos dijo que nos montáramos en el, en el autobús 1 o 2, que era en el de SK. Que SK es otra compañía coreana. No me acuerdo cómo llegamos allá. Pero llegamos, habían un pocotón de buses, nada decía nada. Yo le pregunté al man del bus, nos montamos en un bus que no decía absolutamente nada, nada de la de compañía. Avis. Nada, Dijimos, bueno, algún sí. lugar vamos a llegar. Viaje, viaje, paseo, paseo. Es viaje, sí. Pero gracias a Dios llegamos y no sé por qué no ponen Avis. Sí, slash SK. SK, o sea, no, porque, no sé por qué no los ponen juntos, pero no los ponen juntos. No, y, ni, y no estaba en el email de confirmación, Laura leyó ese email como 30 veces. Nosotros pasamos aproximadamente como 45 minutos, no uh -huh. fue tan grave. No, pero lo no. que hubiera sido mucho más rápido y porque es que nosotros estábamos como que con nuestro propósito, nada más teníamos dos días en Jeju, entonces llegamos y íbamos uh -huh. corriendo, pero sí nos atrasamos un poco con eso porque particularmente la agencia de renta que usamos nosotras no tenía claro en ninguna parte, ni en los emails, ni en el aeropuerto, dónde nada. estaban situados. Nada. nada. Y los del aeropuerto ni la, ni la habían escuchado tampoco. Así que bueno, no renten con ABC. <risa> pero aparte de eso no nos fue tan mal. No, sí, yo, mira, la del trauma flor de piel eres tú, yo no tengo ningún problema, yo estoy en paz con el aeropuerto, el aeropuerto tenía la señalización, yo no le he hecho la culpa al terminal 5, no fue, no fue culpa de nadie sino de Avis, pero sí, una vez llegamos al, al, a la agencia, a la oficina, nos dieron el carro rapidito, buen estado, súper lindo el carro, súper chévere, nos ayudó por todas las montañas a subir y bajar, de verdad que ese carrito aguantó, lo extrañamos cuando lo dejamos de vuelta, <risa> fue muy triste la despedida, pero así que todo bien, con... por esa parte todo bien. Ahora, si vas a rentar un carro en Yeyo, debes saber que no es suficiente llegar con tu licencia del país del que seas. Bueno, puede que Corea tenga convenio con algunos países, pero Estados Unidos, por ejemplo, no es uno de esos países. Uh -huh. Es obligatorio llegar con una licencia internacional o un permiso de manejo internacional, el cual nosotras personalmente en Estados Unidos conseguimos a través de una agencia que se llama AAA, que hace de todo tipo de cosas para el carro. No hacen ningún examen ni nada, sino simplemente llegas con tu licencia, una foto, y te dan el permiso que parece como un pasaportecito blanco que dice que te lo dan por X cantidad de tiempo, en nuestro caso fue un año que tenemos para, de vigencia para utilizarlo. Y cuando llegamos a la agencia de renta, lo primero que pidieron Literal. fue el permiso internacional. Prácticamente que, que no les importa la licencia de tu, tu país, sino que el permiso internacional para certificar que puedes manejar en otra parte, pero literalmente necesitas ambas cosas. Ninguna sirve sin la otra. Uh -huh. eh, o sea, si un policía te para en Corea y tienes licencia solamente y no tienes el permiso internacional, multa. Y si tienes nada más el permiso internacional sin la licencia, multa. Entonces, ten eso en cuenta. Tienes, o sea, manejar en Jeju es necesario porque sí. nosotros sí hablamos con gente que conocimos en otras ciudades y nos dijeron que perdieron horas y horas esperando los buses en Jeju porque la, la isla es chiquita, pero los caminos y las paradas son largas. Uh -huh. Entonces, dicen que toma una hora llegar a cualquier parte o más, más la esperada del bus. Entonces, por eso, rentar el carro es absolutamente necesario y para eso necesitas tu licencia internacional. Y lo más bonito de Jeju es medio perderse en las callecitas. Ay, sí. O sea, como era otoño, el paisaje estaba espectacular. Nosotros subimos a un... A, creo que... La montaña de Halasan. Sí. que hay en Jeju y eso fue un sueño, o sea, espectacular. 
los colores de los árboles impresionantes, o sea, la vista que se puede ver el mar, y sí. ese mar azul, 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 o sea, yo no sé qué... Hermoso. Yo no sé qué color esperaba el mar, pero no tipo Caribe, o sea, era... <risa> o sea, eran muchos colores y sí, se veía sí. muy lindo. Turquesa, y... verdoso, hermoso, hermoso, sí. Y Jeju tiene muchas rocas gigantescas uh -huh. en el, en, o sea... Como saliendo del mar, como son exacto. como que crecimientos volcánicos o cosas que cayeron en la prehistoria y todavía están ahí, o sea, han cambiado con el tiempo, entonces de verdad vale mucho la pena ese, como dice Laura, el paisaje, eso que nada más puedes tener esa experiencia cuando tienes el carro. Uh -huh. Así que por eso también súper recomendado. Bueno, vamos al siguiente tip. Para dominar las ciudades coreanas debes tener las herramientas adecuadas a mano. Aquí tenemos la lista de apps y dispositivos que te permitirán conquistar cada día. Entonces, tip número tres, tecnología, apps y comunicación. Pues aquí en los Estados Unidos, Raimundo y todo el mundo tiene iPhone. Yo no soy de esas, tengo un Samsung. Y Corea es el país de los Samsung, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Katy y yo tenemos la misma compañía de celular uh -huh. y esa compañía nos deja viajar a diferentes países sin cobrarnos eh, extra. Roaming. Roaming. La diferencia, nosotros creemos que es porque yo tenía Samsung y Katy tenía iPhone, porque el Katy, el celular de Katy sirvió para nada. O sea, de adorno. Literal. De, de peso de papel. Ese iPhone dijo, este no es mi país. El iPhone dijo, mi rol es tomar fotos. Mi, mi rol es tomar fotos. Yo no voy a participar aquí en ninguna actividad que requiera internet, ni apps, ni nada. Aparte de eso, el Samsung mío tenía la, la, la opción de SIM card, o sea, la tarjetica, y Ajá. también de, del SIM card que ya lo meten en el celular, ni sé cómo se Digital. Dice. Digital. Cuando decidimos comprar un SIM card coreano, para mí era fácil quitar mi SIM card y poner el coreano. Uh -huh. Y con eso nos ayudó mucho ya cuando llegamos a Seúl, porque uh -huh. la diferencia de internet, aunque el mío servía, era muy Sí, grande. claro, claro. Cuando tienes un plan doméstico, cambia totalmente la velocidad y, y el, el, lo que es el loading time, el tiempo de espera. Cuando te metes a cualquier página, cualquier aplicación, uff, la diferencia es impresionante. Y la razón por la cual decidimos comprar una SIM card coreana que creo que la única, el único lugar donde tú la puedes recoger y comprar es de, de, de los aeropuertos. Sí. La razón por la cual decidimos es porque en Busan nos pasó que tratamos de ir a un restaurante y, y, y nos pidieron número coreano. Y literal no aceptaban ningún otro número internacional. Si no tenías número coreano no podías hacer, hacer la reservación. Así que, porque nosotros fuimos a Busan primero. Nuestro primer destino en Corea fue Busan. Entonces ahí como que aprendimos la lección y decidimos que para nuestros días en Seúl íbamos a necesitar el SIM card. Igual con el tema de internet, ya con el SIM card coreano, o sea, nos podíamos mover más rápido, no teníamos que parar mm. y esperar que el internet saliera para mm. poder ver el mapa, porque si tú no tienes el celular con el mapa, claro, no. te perdiste. Típicamente la tarjeta tenían planes de 1, 5, 10 en incrementos así como de 5 o 10 días, perdón. Y había opciones de solo datos o datos y minutos. Nosotros escogimos datos y minutos, pero muy poquitos minutos, lo suficiente sí. para sacarnos de cualquier emergencia. Sí. Y de verdad ni lo usamos. 
solamente un día, el día que fuimos al bar de Mionnon, que nos llamaron para avisarnos que ya estaba lista la, la mesa para nosotros, sí. No, no, normalmente no te escriben, no te llaman, pero si tienes esa opción, porque te dicen, puedes tener X cantidad de datos, X cantidad de mensajes de texto, y nos dieron como, no sé, 11 minutos de llamada, una cosa así, sí. muy chiquita, pero era como básico, para no quedarnos varadas, como dijo Laura. Y yo creo que solo por ese bar en Myeongdong, de verdad, sí valió la pena, porque ese bar fue... La verga. <risa> o sea, espectacular. Lo máximo, verdad. lo máximo. Solo por ese bar... Ah, no solo por el bar. Nosotros fuimos a Corea en noviembre. noviembre. Uh -huh. En Seúl decidimos salir con los, con los jóvenes, con la gente joven, <risa> ser cool, ¿me entiendes? <risa> por lo menos una noche para sentir cómo era, ¿cierto? Y el área sí. el, el es Hongdae, ahí es donde salen todos los mm. universitarios, todos los que se creen universitarios, mm. nosotras. Sí. Y de regreso, ya como a las dos de la mañana de los bares, nos acordamos que el esposo número uno de Katy, ¿el único o el número uno? No, el único no. Aquí no hay lealtad, cariño. Él, él es como el que yo digo, el esposo realístico, básicamente. <risa> Todos los demás ídolos son de Lulu, pero él, él es él posible. Él, no. <risa> eh, PH1, había sacado... Anunciado que iba a tener un tour y que los, las, los boletos iban a salir a la venta el viernes 10 de noviembre, si mal no recuerdo, o u 11, a la hora local, 10 de la mañana de la ciudad. Teníamos en ese momento, porque había cambiado la hora en Estados Unidos, 14 horas de diferencia con Estados Unidos. Así que cuando aquí eran las 10 de la mañana, para nosotros eran las 2. Eh, y yo tenía alarmas en mi teléfono porque, como Laura dijo, esposo número uno, para recordarme. Pero, como habíamos salido en Hongdae, reviviendo nuestra juventud, con unos cuantos tragos encima, a mí se me había olvidado por completo, no entendí la alarma, no vi nada, hasta que Laura se acordó, Katy los tickets de Harry, y yo volví a la vida y dije, oh my god, y cogí su celular, y gracias a la tarjeta de SIM coreana, logré conseguir tickets para ver a Harry en Atlanta, que terminé no pudiendo usar porque no estuve en el país para cuando pasó el concierto, pero igual lo vimos en Orlando, entonces todo bien, no pasó nada, pero muy importante, la tarjeta chip en momentos difíciles, como cuando tu amiga Ebria en Honda no se acordó de comprar los boletos, a las no. 2 de la mañana y... ¿Ah? Y lo peor es que el, el metro para de andar o paraba, yo no sé si por el... Como COVID, a la medianoche. No sé, a la no. medianoche. Yo creo que es normal porque me acuerdo, hay tantos blogs que hablan de que si sales de noche es mejor que tengas un hotel cerca de donde vas a salir a rumbear porque las líneas paran a las 12 de la noche. Es... Nuestro hotel no era cerca. No estaba cerca. <risa> para... estaba porque no, porque nosotras nos fuimos en plan de rumba. No, Entonces, no, 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 no. no tenía sentido quedarnos no. en Hongdae. No, y, y nosotros queríamos un hotel donde llegábamos, iba a estar todo limpiecito, mm -hmm. sin la gente borracha caminando por afuera, el todo ruido. calladito. Mm -hmm. Y de verdad sí encontramos un hotel así, pero quedaba como a hora de Hongdae en bus, a las yo dos no de la mañana. no recuerdo cuánto tiempo la Era, la eh, Fue una hora porque yo estaba parada. Sí, y... Laura me dio la silla para dormir. Gracias, Laura. <ríe> Ella... Bueno, como dijo Laura... Eh, eh, tenemos entendido por lo que vimos en todos los websites que el único lugar donde puedes comprar o, o recoger la tarjeta SIM que ya compraste porque no sé ni siquiera si tú puedes llegar y comprar una on the spot 
sin tenerla reservada. En nuestro caso, no. cuando buscamos por internet, todo lo que vimos era que había que comprarla y iba a estar lista cuando aterrizaras en el aeropuerto. La cosa fue que, como les dijimos, nosotros fuimos primero a Busan, después a Degu, después a Jeju y después a Seúl. Entonces, como nosotros llegamos de un viaje doméstico, aterrizamos por el terminal doméstico y ahí no estaba la tarjeta SIM. Nos tocó coger el bus para poder ir al terminal internacional y ahí fue que por fin recogimos la tarjeta chip que nos estaba esperando en el terminal, creo que uno, del de aeropuerto de Gimpo en Seúl. Así que planeense bien porque todo eso toma tiempo. Sí. Así que no, no vayan a estar no sé, eh, buqueando actividades como nosotras. <risa> que teníamos que estar a las 3 de la tarde en el Palacio Gyeongbok para el photoshoot, la sesión de fotos que habíamos buqueado. Y, no, y teníamos que pasar por el hotel, cambiarnos, maquillarnos, ir a la tienda para rentar el traje tradicional coreano, etcétera, etcétera, etcétera. Y aterrizamos como a las 11 y media de la mañana. O sea, que nada más teníamos tres horas básicamente para recoger la tarjeta SIM, estar una hora en el tren del aeropuerto a la ciudad, hacer check-in en el, en, el, en, el en el hotel, ir a la tienda a rentar el, el outfit y luego y correr a encontrarnos con el fotógrafo. Entonces, bueno, no hagan eso, es nuestra recomendación. Una vez que tengas tu teléfono, tu, tu dispositivo ideal, que bueno, Laura muy con su, ay, Samsung y Corea y no sé qué, pero el Samsung Pay nunca le sirvió para pagar ni una sola transacción con el Samsung. Así que Samsung, 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 pero nada de Samsung a la hora de pagar. Y todavía no sabemos por qué. No. Anyway, eh, aparte, cuando ya tienes tu Samsung, si es lo que quieres, o el iPhone, que el mío sirvió para lo que tenía que servir, <risa> eh, y tienes tu tarjeta chip, SIM, coreana, ¿verdad? Es importante que tengas las aplicaciones adecuadas para arrebatar con todo en las ciudades. Entonces, una cosa que debes saber, aunque obviamente estábamos diciendo lo de la velocidad del internet y todo con el chip americano versus con el chip coreano, lo bueno de Corea es que de verdad hay Wi-Fi en todas partes. Hasta los buses tienen Wi-Fi. No es la más rápida del planeta, pero si te hace falta, la vas a poder usar. Y en el metro, el Wi-Fi es tan bueno que puedes ver Netflix, te puedes ver tu serie coreana completa, sin interrupción, es lo máximo. O sea, Londres could never, básicamente. No, nunca jamás, uh, ni creo que el, el de Nueva York tampoco, he visto un sistema de tren tan avanzado. Bueno, el de Japón también seguro es súper bueno, pero básicamente, comparado con Asia, nadie lo puede hacer igual. Así que hay muy buen Wi-Fi en todas partes. Ahora, para las aplicaciones. Google Maps no te va a servir para prácticamente nada. Puede ser que para buscar algún sitio que tenga reviews en inglés es creo que lo único y para de pronto copiar alguna dirección para luego utilizarla en la aplicación que debes usar, hay dos opciones hay Naver Maps Naver, o sea N-A-B pequeña E-R, Naver Maps o hay Cacao Maps, pero nunca usamos Cacao Maps nosotras con Naver Maps no fue súper chévere. Bueno, tengo que decir Naver porque si no me suena como muy raro. Eh, pero entonces, eh, si, si utilizamos el Google Maps, como te digo, de vez en cuando para encontrar reseñas de restaurantes y cosas así, porque en Naver todo está en coreano. Todo. Entonces, si quieres ver menú, reviews, cualquier cosa, no vas a entender nada a menos de que tomes pantallazo y lo pongas en la aplicación de traducción. La cual también recomendamos. Google Translate no sirve para nada porque Google Translate no, no entiende el contexto coreano. La aplicación que debes utilizar se llama Papago. Papago. Esa es lo máximo. Es muy, 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 muy confiable. Nunca nos fue mal con ella. Entonces, y tú puedes eh, no solamente poner pantallazo, sino apuntar la cámara en un producto o hacia un menú 
y te dice todo lo que dice el menú y puedes hacer tu orden o puedes ir a la farmacia y pedir una crema para cuando te quemaste la pierna y tienes una quemadura de segundo grado y necesitas una, una solución rápida para todo, para pago, siempre. A ti hasta se hizo una amiguita en el hotel tradicional, la ah, señora, sí. la dueña, la creo dueña, que era sí. la dueña. Mi mamá. Tati con papago, <ríe> mamá coreana. Mi mamá coreana, me adoptó. Tati con papago se la ganó, o sea, eran amiguis, amiguis, amiguis. Bueno, papago. ¿qué puedo decir? Bueno, el papago y la gracia de Katy. Exacto, el carisma más papago no tiene precio, te lleva a cualquier parte. Así que bueno, ya contamos, eh, necesitan neighbor apps, 100%, necesitan papago y la última aplicación que necesitan tener es Kakao Talk, que es como la aplicación de comunicación tipo el WhatsApp de Corea, uh -huh. que lo utilizan muchos lugares para hacer reservaciones y cualquier cantidad de otras cosas. Esto es lo que lo vamos a mencionar luego. Ah, bueno, lo tenemos aquí, así que te dejo, Laura, que tú fuiste la que la, tuviste la experiencia del rechazo en vivo. <risa> Cuéntanos. Nunca me había sentido tan rechazada, de verdad, ni en Italia, <risa> ni en Italia que nos miraban mal. Yo dije, bueno, ya tenemos número coreano, vamos a usarlo al máximo. Entonces bajé Cacao Taxi, porque decían que es mejor coger un taxi por el app que en la calle. Uh -huh. Porque a veces, si los taxistas ven que no eres una persona coreana te pueden ignorar y, y pues no dejarte montarte en el taxi. O se en... aprovechan de ti, te dan 30 vueltas y te cobran cuatro veces la cantidad de lo que te tenían que cobrar por un, una carrera que tenía que ser de dos minutos. Entonces yo dije, wow, cacao taxi, aquí estamos. Nos ignoraron. Yo no sé cómo sabían que no éramos de allá. No sé qué pasó, pero lo traté de usar como cuatro veces y las cuatro veces no sirvieron. Nah. Y una vez estaba lloviendo y mm. nosotros ahí en la calle tratando de no mojarnos, yo con alergia, o sea, de verdad, nada que ver, nada que ver. Y puse el estúpido cacao y nada. Nada. Nos nah. tocó <ríe> mojarnos y montarnos en bus. <ríe> sí, ese fue el día, no era que le teníamos miedo al bus, pero estábamos tratando... De, de evadir la lluvia y sí. no, no la evadimos ni un poquito. <ríe> ni un poquito. Así es que más... aventúrense si quieren y bájense Cacao Taxi, pero tengan en cuenta que es posible que cuando vean los nombres no coreanos rechacen la petición para la carrera. Y, y de verdad los taxis no, no, no nos parecieron caros para nada. Oh, no, no. Todos no. los taxis que, que, que tomamos, fueron de, a precio, pues. Sí, comparado con Estados Unidos, que te cobran, no sé, un riñón, tu primogénito, y luego el ojo derecho izquierdo. El ojo derecho izquierdo, tu futuro, tu pasado, tu alma, y luego encima le ponen el tax, y el luego el, ser, el servicio, y luego la propina. O sea, terminas pagando como 100 mil dólares y nada más fueron cinco minutos en el taxi. Entonces, comparado con eso, estuvimos súper, súper bien. Los taxis en Corea fueron, creo que 10 mil won, 11 mil won, sí. y eran como carreras de 20 minutos, o sea, sí, ameritaban sí. El, el precio por, uh -huh. por completo. No tomamos mucho taxi, simplemente eh, algún, un par de noches, creo que fue saliendo sí. de bares, cosas así, y del hotel, así vamos a ir a un lugar muy específico y tenemos que llegar rápido. Sí. Eh, fueron las únicas veces que cogimos taxi, pero el resto lo puedes hacer en bus tranquilamente. Y lo cogimos, y, o sea, los tomamos pidiéndole a las personas 
en, en los bares a las personas que trabajaban como en la, en la puerta, que si nos podían hacer el favor de pedirnos uh -huh. un taxi, y en el hotel, en el lobby, pidiéndole a, a, a las personas que trabajaban en el hotel que nos los pidieron. Y siempre que ellos llamaban, ahí llegaba el taxi, trataba <risa> y yo ignorada, pero whatever, está bien. Ok, a lo que vinimos. Sabemos que lo que nos trajo a Corea es nuestro amor por el K-pop y los K-dramas. Así que aquí tenemos una corta lista de lugares y actividades que puedes agregar a tu itinerario. Tip número cuatro, tu perfecto día de K-pop. Dependiendo de la ciudad, puedes pasar el mejor día con tu agenda de K-pop y K-drama. Entonces, como les dijimos, fuimos a cuatro ciudades. La mayor cantidad de actividades K-pop pasaron en Seúl. Entonces, aquí es donde tenemos más para contar pero pusimos un par de lugares en cada ciudad que definitivamente son un top, top, top en su lista si son fans de K-pop o de los dramas. En Seúl fuimos a Hive, al, a la compañía de BTS. Cuando fuimos, estaban en, hasta, hasta ese momento tenían una exposición de Proof, que fue el último álbum que sacó BTS juntos, por ahora. Y después de que se acabó nuestra exposición, que fue en noviembre, nos enteramos que cerraron el museo y lo movieron como a, a otra parte de, de Corea. No sabemos dónde está, o en Seúl, perdón. No sabemos dónde quedó el nuevo museo, ni sabemos si se puede visitar Hype como tal ahora todavía, si hay tickets o cómo es la cosa, porque todo cambió después que nosotros fuimos. Así que investiguen bien, pero esa fue nuestra experiencia de haber ido cuando todavía estaban con la exposición de Proof. Ese fue el día que nos tocó comprar doble etiquete porque Global Interpark nos ignoró, bueno, la Laura se lo olvidó, pero igual Global Interpark nos puso el límite de un tiquete por cuenta y nos jodió la existencia un poquito ese día. Y, pero regresando al tip número uno, lo bueno de haber viajado en el otoño es que como no era momento Temporada. Muy, muy alto de turismo, pudimos encontrar tiquetes para el ese mismo día. día. Uh -huh, sí, Entonces, pues, tuvimos mucha suerte por eso de, sí. de haber podido cumplir el sueño de ir claro. a visitar Hype y usar los baños de Hype y <risa> sentir que estábamos en el mismo edificio, aunque ellos no estaban ahí ese día. Bueno, nosotros tratamos de hacer actividades o una mezcla de actividades normales, no K-pop, <risa> y actividades K-pop. Entonces escogimos un par de días donde íbamos a hacer súper actividades K-pop y ese fue el día sábado 11, 12 de noviembre, que fue el día que nos llovió, que los taxis no nos recogieron. Entonces hay una calle en Corea que se llama K-Star Road, como la calle de las K-Estrellas, donde tienen como, no sé si son como Mickey's o Cows o cuál es la figura eh, que están uh -huh. asignados por cada grupo. Y la gente va y se toma la foto con el, el, la figurita de BTS, la figurita de EXO, la figurita de TWICE, etcétera, etcétera. Nosotras no logramos ir a esa calle porque estaba lloviendo horrible ese día, así que no íbamos a tener ninguna foto cute con esa lluvia. No tenemos recomendación, pero todo el mundo va para allá, así que definitivamente deben ponerlo en su lista si pueden llegar hasta allá. Una compañía que no debe tener en su lista es Starship, el edificio feo, irrelevante. Como dicen los niños aquí, ni siquiera, no es ni siquiera mid, no es nada. <risa> o sea, de verdad. Sí, no, no hay como ver. nada para visitar ni nada. nada. Lo único chévere fue que vimos algunos trainees afuera. Y más nada. Y, y eran cute. Y ya. Sí. O sea. De resto. Un edificio gris en un día gris. Uh -huh. Ah, pero lo bueno es que si puedo ir a una farmacia cerca y sí. comprar medicina para la alergia. Entonces, sí. solo por la, por la farmacia. Sabemos que Shonu y Juhani y todos los de Monster X y los de Gravity y los de Ive 
tienen farmacia, hay mismitos para ir a buscar si necesitan algo, una medicina. Prioridades siempre. Bueno, <risa> les recomiendo que desde antes de ir a Corea, diligencien bien qué compañías tienen tienda y tour, así como les contamos de Hive al principio, para que si van, puedan ir y entrar y comprar lo que quieran comprar, ver si tienen un café o qué hay, porque no todas las compañías funcionan igual. Uh -huh. Nosotros básicamente la única compañía que visitamos a fondo fue Hive, el resto en JYP, Starship y SM nos quedamos como afuera. A SM fuimos de noche y no sabemos si la tienda de SM estaba en SM o no, porque no fue como un plan que hicimos de ir para allá, sino que estábamos viendo como que qué día podíamos hacer qué y con la lluvia nos cambió el plan por completo, entonces no terminamos haciendo lo que queríamos hacer. Así que definitivamente hagan su búsqueda bien, vean qué edificio está dónde, porque casi todos los edificios o todas las compañías se han mudado en los últimos tres años. Sí. Entonces, si están viendo blogs o cosas de gente que viajó antes de la pandemia, ya probablemente a donde esa gente fue, ya no está la compañía ahí. Si quieren ir al edificio viejo, chévere, pero si quieren ir al, <risa> al, al nuevo, hagan su búsqueda bien hecha, porque todas han cambiado en los últimos tres años. Nosotras como ARMY, de verdad, la única... O sea, no es que solo seamos ARMY, pero como BTS fue el primer grupo que uh -huh. nos enamoró. De verdad, solo vimos bien la información de Hype, y uh -huh. como Katy dijo, no fuimos a la tienda de SM, uh -huh. pero después que regresamos de Corea, yo lo único que veía era gente yendo a la estúpida tienda de SM, y, y me da una rabia. <risa> También nosotras, ese día fuimos ya al final del día, no había parado de llover, estamos cansadas, ya era como el, al final del, del viaje en sí, o sea que sí. hicimos mucho, pero... A la misma sí. vez. Bueno, y al mismo tiempo, nada más viajamos con maletín de mano. Tampoco teníamos mucho sí. espacio para comprar cosas. También. Entonces, no es así como que, ay, que me arrepiento y que no. Pero para decirles a ustedes que de verdad hagan ese plan con tiempo y bien, porque no necesariamente la tienda o lo, el lugar divertido va a estar dentro del edificio. Por lo menos, sí. sabemos, basado en un episodio que hicimos recientemente sobre JYP, que JYP tiene un par de restaurantes que están cerca de la compañía, pero no están dentro de la compañía, donde pueden de pronto ir y ver a Bang Chan firmando un contrato, no sé, algo así emocionante. Entonces, <risa> hagan su research, su búsqueda con tiempo. Y nosotros, hablando de JYP, fuimos a JYP después de ir al concierto de Treasure en el tomo uh -huh. que es KSPO, KSPO. Uh -huh. Entonces, de verdad, habíamos ya el ese concierto duró que tres horas dos horas más o menos entonces sí. ya también era después de, de hacer muchas cosas estamos cansadas y de verdad solo queríamos como ver dónde era porque quedaba cerca de ese Exacto. de ese de esa arena ese mismo día fue cuando nos perdimos en el mes nosotras somos personas que nos gusta llegar temprano a las cosas si no uh -huh. sabemos cómo es. O sea, uh -huh. por ejemplo, si vamos a un concierto aquí, que no es de K-pop, aquí en Miami, que no es de K-pop, sabemos que podemos llegar a las 9 de la noche, aún si el tiquete dice que comienza a las 7, porque es Miami y nadie comienza a tiempo. Claro. Pero en Corea, como nosotros no sabíamos y todo es un paseo, dijimos, bueno, vamos a irnos temprano para ver cómo hacen la gente allá, qué hace antes del concierto. Y gracias a eso... Aunque nos perdimos una hora, <risa> una hora, pudimos llegar igual con tiempo hasta de cenar antes del concierto. Y de comprar merch. Ay, sí, adopté un niño. <risa> adopté un niño en el tren. 
Sí. La verdad es que tiene era... muchos hijos en Corea. Era muy cute. Ahí estábamos perdidas, aunque no sabíamos que estábamos perdidas. Estamos sentadas ahí y ese niño se estaba quedando dormido y sí. esa la cabeza le hacía así, se para un lado y para otro lado. <risa> Yo creo que por eso fue que nos perdimos, porque Laura normalmente presta tanta atención al celular cuando estamos yendo a algún lugar, viendo las paradas, pero como ella estaba en el proceso de adopción, no se dio cuenta de que el tren se fue por, por otra parte y que no, no, no llegamos a las paradas que teníamos que estar parando. Así que cuando ya, pero no sé si ya el niño se había bajado del tren y ahí fue que se dice cuenta como que, ay, déjame ver las paradas y ay, no estamos en el tren que tenemos que estar. Es que, es que, es que en cierto momento entra una niña como de su edad y se ah. sienta al lado y yo, oh, <risa> el que drama, el que drama. Y por eso no me convertí. No, no, no fue por eso, es que la línea número 5 del metro en Seúl es como condenada. Es, es como una, una Y, una Y, entonces cuando tú tomas la línea 5, que es la morada, desde el punto de abajo de la Y, ¿no? Tú vas básicamente en la misma dirección, pero cuando se divide es cuando cambia la cosa. Entonces nosotros no nos dimos cuenta, cuando toman la línea 5, la morada, tienen que fijarse en el destino final, porque uh -huh. esa es la estación en la que tienen que adjuntar su parado, como que tienen que pensar bien que la parada esté en esa dirección. Cuando nosotros nos dimos cuenta, estábamos como media hora fuera de Seúl. <risa> nos tocó cambiar de línea para volver, por eso Laura dice que perdimos una hora. Pero bueno, llegamos al concierto con tiempo y lo chévere fue que justamente llegando a la estación del KSPO Park, Dom, whatever se llama la estación, eh, estábamos hablando español entre nosotras porque lo más gracioso de todo el viaje de Corea fue que Laura y yo normalmente nos hablamos en inglés, Spanglish, algunos días más español que otros, pero en Corea, yo creo que por, no sé, por, por estar segura que no nos estuvieran escuchando, entendiendo. Chismosear. Por chismosear, nos hablamos mucho en español. Entonces, en una de esas estábamos en la cola del baño de la estación del tren, del metro, antes del concierto, después de habernos perdido una hora. <risa> y estábamos hablando entre nosotras, y luego la chica que estaba delante se voltea y nos dice como que... Yo pensé que tenía el, el audífono en el oído cuando escuché el español, y de repente veo que no, que son ustedes, y nosotras como que... ¡Wow! otra latina, ¿qué tal? Bla, bla, bla. creo que era argentina o no me acuerdo bien de, de qué país era de pronto mexicana, no la escuchan bien no, no tenía un acento muy fuerte pero básicamente ella también estaba yendo al concierto de Treasure, entonces nos estaba contando como un poquito de cuánto tiempo llevaba viviendo ahí, hablamos eh, limitado, cada quien fue al baño y luego ella se fue con sus amigas la volví a ver porque luego estaba caminando para ver cu eh, cuál era la cola para recoger los tiquetes y entonces la vi y le dije, hola, eh, ¿esta cola para qué es? Entonces esa era la cola para el, el beneficio del regalito que te daban si eras de miembro, miembro del fan club. Entonces ella me dijo, no, el tiquete lo recoges por allá. Y gracias a ella, a ver, después de haberla visto en la sesión, logramos recoger el tiquete en el lugar correcto. Pero fue muy gracioso conseguir una fan de K-pop latina en Seúl mientras estábamos en el baño por andar chismoseando en español. Por cierto, hablando del día... K-Popy, si pueden ir a un concierto de Corea, de verdad lo recomendamos. Yo al principio decía, de verdad vamos a perder tiempo yendo a un concierto, porque tú sabes que el concierto no es solo ir, sino el antes, en los que bla, bla. Katy dijo, no, no, pero vamos a ver. Ay, y tenía la razón, nos fue muy, muy bien. Es muy una chévere. experiencia muy inteligente. Muy inte interesante. Nos traemos un TikTok y también está posteado en nuestro Instagram, nos pueden conseguir en arroba. 
M-I-A, el número 2, K, podcast. Eh, básicamente la experiencia de los conciertos de K-pop en Corea es muy interesante porque las fans se portan decentemente sí. y les importa que todo el mundo tenga una buena experiencia, nadie grita, no están cantando todo el tiempo durante las canciones, eh, la light stick, la lamparita del, de los fans la mantienen a una altura baja para no molestar a nadie, también si tienen un cartel no lo suben encima de su cabeza, tienen como todas sus reglas bien respetuosas de cómo disfrutar el concierto, entonces aunque Laura tuvo que básicamente ponerse una camisa de fuerza virtual para aguantarse y no hacer su baile normal y su gritadera y su emoción, yo también hago lo mismo en el concierto, fue una experiencia interesante, así que si la pueden tener, la recomendamos. Y tip, si van a un concierto y son como yo, como nosotras, que nos gusta la cervecita, <risa> el traguito, compren muchos... <risa> antes del concierto y lo meten en la cartera. Sí, porque el, 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 la tiendita que vende las bebidas cierra después de que el concierto comienza, como para que la gente no esté entrando y saliendo comprando tragos. Entonces, definitivamente, compren lo que necesitan antes de que empiece el concierto. En Busan no fuimos a muchas cosas K-pop. Eh, Busan fue más como turista ya. Uh -huh. Normal. Normal. <risa> sí. Pero sí fuimos a, a dos lugares que tienen pues algo de K-pop. Uno es el café del papá de Jimin, que se llama Magnate Café. Y el otro es el Gamchon Village, que es como un barriecito donde las casas quedan en una, como una montañita y todas uh -huh. son coloridas. Si eres colombiano <ríe> o colombiana, en Medellín, las... La las las comunas que las, las han pintado para que se vean bien bonitas, literal, sí. eso, pero, pero Sin bueno. crimen. Exacto, exacto. Un poco elevadas, sí. porque son, sí. pues son... Es algo cultural, patrimonio cultural, uh -huh, así uh -huh. que sí, cuando estábamos allá incluso conocimos y escuchamos otras personas latinas, una venezolana que vivía en España, que dijo, esto es básicamente petare, pero sin el, sin el ampa, para los venezolanos que me están escuchando que entiendan <risa> esa expresión. Pero sí, es una... Es una un área muy linda, porque muy está linda. como todas las casitas así en elevadas, los restaurantes, pero que en cualquier otro país sería un muy mal área para ir y con mucho crimen. Así que sí. la versión coreana es... Y tiene una vista al mar hermosa. Espectacular. Me recordó así como para los que conocen Santa Marta o saben algo de, de esa parte de la costa de Colombia, cuando cruzas de Santa Marta al rodadero que vas así en bajada y tienes la vista al mar, más o menos así, hermoso, 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 sí. hermoso. Eh, altamente recomendado y ahí también hay un mural de John Cookie Jimin que lo auspició o lo pagó la parte del fandom china entonces es algo bonito pues que todo el mundo va y se toma fotos enfrente de ese mural Mur y, y muchos de los ídolos de Busan cada vez que van a Busan o no cada vez pero se han tomado una foto ahí por ejemplo hay en The Stray Kids él es de Busan y cuando ha ido a visitar a su familia y monta la, la, la fotico de él en ese lugar. Ah, sí, hay una eso. estatua del principito y eso, y él, él tomó la foto ahí, fue, pasó con su mamá por toda esa área, eso lo pueden ver en su blog del año pasado, creo, algo así. Eso sí, que si no les gusta las lomas, las montañas, las escaleras, las escaleras, prepárense, porque lo que hay es escalera. Sí, sí, es difícil. Ese fue nuestro primer día en Corea, no teníamos el, el entrenamiento de la caminata para nada formado. Y no habíamos dormido mucho, entonces no, fue, fue heavy, pero fue muy lindo. 
Sí, sí, valió la pena. Y hay como estaciones, le pueden comprar un mapa en la, en la estación de información que nos costó 2.000 won cuando fuimos, no sabemos si cambió el precio para ahora, pero 2.000 won y hay como estaciones con sellitos donde pueden sellar cada vez que llegan a una parte diferente de la, del área y hay como tres caminos diferentes que pueden escoger uh -huh. que son más largos o más cortos, depende de qué tanto tiempo quieran pasar ahí. Así que es como toda una experiencia, toda una aventura, sí, toda una cute. actividad bien chévere. Pueden pasar como tres o cuatro horas ahí, comida rica en todas partes sí. y, mucho, y muchos souvenirs si quieren comprar también para traerse de vuelta. Y... La segunda, como el stop, puede decir, fue el, el café del papá de Jimmy, que ese también queda lejos de cualquier parada del metro. Mm -hmm. Es bus sí o sí, o sea, sí. me imagino que puedes caminar, pero oh my God, está como... Te el... admiro, te admiro. No me, no me identifico, pero te admiro. Mm -mm. Y pues me imagino que un taxi, pero a mí los taxis me odiaron, entonces, whatever. Sí, no. Y ahí, pues es solo un café, es muy lindo, lo tiene muy bonito. Sí. La comida y el café estuvo muy rico. Es que de verdad, en Corea yo no probé café feo. No, café ni comida mala. Espectacular, Dios mío. No, y tienen y... mucho café colombiano. Ay, es... qué cosa tan deliciosa. Mucho café colombiano Todos los por cafés. todo Corea. Ay, uh -huh. A mí que me gusta un café en la mañana. Uf, qué cosa tan deliciosa. Tenían una mesita donde los fans le pusieron regalitos los a Jimmy. Entonces, pues, estaba cute. Era muy, muy, muy K-pop. Sí, muy fandom. Tienes que muy vivirlo. Fandom. If you sí. know, you know. Exacto. Las niñas que entienden, entienden. Yes. <risa> <risa> bueno. De, fuera de Busan también pasamos por Degu, solamente fuimos un día. Ahora, Laura fue arrastrada por mí porque yo quería ir a la tierra natal de mi Yungi, que es el, el, el real esposo número uno, pero completamente de Lulu. Nunca lo voy a tener, pero it's ok. Mis suegros me recibieron en Degu con toda, así que no importa. Básicamente, todo de Degu es muy histórico y más que K-pop, aunque hay muchos murales de Taeyong, de Yungi. Están las escuelas de ellos, pueden visitar muchas áreas que son conocidas por todos, que están en todos los blogs, de que esos lugares fueron básicamente parte de la niñez de nuestros ídolos que amamos y queremos. Pueden ir a esos lugares, pero en realidad Ego es una ciudad muy histórica y se presta mucho para los que hay dramas. Entonces, todos ustedes que les encanta un drama de Netflix o de Vicky o de whatever que les guste ver, muchos fueron filmados en Degu. Uno de los lugares que es más presente en todos esos dramas son, para, para españolizarlo, los pasos a la independencia del primero de marzo o The March First Independence Steps, que básicamente pueden leer todo al respecto, es, de, se basa en la pelea de liberación de Corea contra Japón y muchos estudiantes que caminaron por esos pasos escondidos para ir a tratar de empezar la revolución y hay muchas, muchas historias muy interesantes a las cuales yo no les puedo hacer justicia con esta narración, pero que de verdad es un área súper hermosa, mucha historia, mucha cultura, es, hay muchas iglesias, catedrales, cosas en el área para ver, y es una de las pocas áreas que hemos visto en Corea donde hay traducciones en inglés sí. para todo lo que es el patrimonio, para que los turistas puedan entender lo que están viendo. Así que eh, súper recomendable para allá. Y también cerquita de ahí pueden pasar por la Catedral Kiesan, que para las Atinis, fans de 80s, ellos pasaron por ahí en su aniversario del 2021 y también sabemos que hay, que hay dramas que han filmado por ahí. Hay una universidad en Degu también que han filmado 3.500 escenas de K-dramas, han sido todas filmadas en esa universidad. Si la buscan en Google, la encuentran así. Y por fin, en Jeju también pudimos hacer algunas cositas muy K-pop. Una de esas es comer las naranjas. 
halibut <risa> o mandarinas de la isla, porque si tú ves que algún ídolo o algún idol es de Jeju, siempre hablan de esas benditas mandarinas, de esas eh, naranjas, y de verdad son espectaculares. Delicioso, delicioso. <risa> Yo estaba obsesionada por comer una de esas vainas. Sí, cuando fuimos nosotras era temporada de mandarina, que es en el otoño, la temporada de las naranjas, creo que es más hacia la primavera, entonces todavía no estaban listas, pero sí había muchas como, como bebidas o cosas que, que las básicamente las usaban de ingredientes, así que sí probamos muchos galletas, jugos, o sea, de todo que tenía, helado que tenía las naranjas deliciosas. Espectacular. Hablando de las naranjas mandarinas... <risa> Jeju, venden unos gorritos que son divinos y yo, el primer día que estábamos, o sea, que llegamos a Jeju porque de verdad solo pasamos dos días enteros uh -huh. sí, dos días enteros en Jeju el primer día yo vi, no me acuerdo si eran a unas niñas, unas viejitas con los gorritos pero dije, no, no, estamos en Jeju seguro lo hay en todas partes no lo habían en todas partes no, no. ese primer día no pude comprarlo después de haberlo visto esa vez, me arrepentí porque hubiera podido tener dos días de fotos con el gorrito, <risa> es súper cute súper cute Sí. Las yeah. dos nos lo probamos en sí. una tienda y nos tomamos fotos con el gorrito y ninguna de las dos lo compramos. Eso fue el arrepentimiento instantáneo. Al día siguiente lo conseguimos. aprendimos y en, la primera, en el primer lugar donde lo vimos lo compramos. Sí. Y es algo K-pop porque si hay un ídolo o un idol que es de Jeju, se han Son puesto con... ese... Ay, qué cute. Se ha puesto ese gorrito porque, porque es como típico. Sí, no es y las fans se los traen y es sí. como que él representa la isla, claro. Sí, 100%. Y cuando lo tenía puesto una viejita me dijo que me veía cute. Entonces, sí, eso. te dijo linda. linda. Ay, mira. No linda. era viejita, no era una muchacha joven. Como una mamá de niños, Tenía como pero... 80. <risa> la, como dije, Laura, Laura eh, altera la realidad un poco. <risa> Pero para eso estoy yo, no se preocupen. Bueno, aparte, Laura comentó anteriormente que subimos la montaña en Jeju, que se llama Halasan. Yo la había visto en la serie de Wu, una abogada extraordinaria o Extraordinary Attorney Wu. Y esa montaña, eh, leí algo en internet cuando fuimos para allá, por, ya no recuerdo bien, pero es algo así como una de tres montañas sagradas en Corea. Es una montaña hermosa. Al tope de alguna de las rutas tiene un sitio que es de World Heritage de la UNESCO, o sea, eh, herencia global, por lo lindo que es. Nosotros llegamos a caminar cerca de ahí, pero no subimos hasta allá porque estábamos buscando templos y otras cosas que estaban en la montaña. La montaña está llena de templos budistas y muchos lugares muy, muy lindos. Entonces, si se pueden manejar por ahí, lo recomendamos, ya dijimos, por la, lo, los colores y si van en otoño, no hay mejor momento que para manejar por ahí, de verdad. Aunque de pronto también en primavera debe ser muy bonito. Sí. Pero en otoño esos colores de, de ese anaranjado quemado, ese amarillo, o sea, no, sí. de verdad no hay mejor foto. Y bueno, aparte de eso, Jeju, básicamente la atracción principal son sus cascadas, sus waterfalls en todas partes. La que más nos gustó de las poquitas que vimos o intentamos ver, porque intentamos ir a un parque, no pudimos pasar porque eran 3.500 millones de escaleras de verdad, y dijimos, no, no <ríe> hoy no es ese día, <ríe> no, no. pero hay una facilita que se llama la de Chongyeon, a la cual fue Kai de EXO también y se tomó un montón de fotos con unas estatuas típicas de Jeju que se llaman Tol Haruban, que son unos, como unos abuelos que se suponen que eh, pro protegen a la isla, o sea, protegen las casas, los ponen al, al frente porque protegen 
casas, tiendas, no sé qué, y también se encargan de la fertilidad, o sea, tienen toda una historia mítica con ellos, y Kai de Exo fue para ese parque en particular, y se tomó una foto con esos, esas estatuas, nosotras también, sin haber sabido que ese era el parque al que, al que él fue, pero lo bueno de esa cascada es que no hay que subir ni bajar mucho, entonces si no puedes caminar mucho, gente incluso en silla de ruedas, pienso que esa es como la, la cascada a la que puede ir cualquier persona sí. sin importar la condición porque es bastante fácil entrar y no hay mucho que escalar ni nada ni subir entonces esa, esa es una gran atracción de Yeyu y ahí fue donde compramos los gorritos. Y bueno para nuestro último tip, queremos enfocarnos en los elementos culturales que pueden causar un poquito de shock. Sí. Tip número 5, cultura, va a ser importante para todos recordar. Bueno, la conclusión principal de este tip y de estos, estos mini story times que vas a escuchar en estos momentos es, si te incomodan las miradas, bestie, prepárate psicológicamente. Aquí, pues, yo creo que todas las culturas, todos los países hispanos, todas las culturas hispanas, nos enseñan que uno no debe estar de mirón. Que si uno va a mirar, tiene que ser discreto. Discretamente, como que te estás haciendo, que estás haciendo otra cosa. Sí. Chismosear como por debajito, escondidita, sí. para que la gente no sepa. Corea del Sur no es así, ni un poquito. Llegamos nosotras a Busan. Katy y yo, obviamente, no somos coreanas. Obviamente, es que si nos tapan la cara... Igual es muy Hasta obvio. Hasta el cuerpo, por todas partes, muy obvio. O sea, nosotras, eh, nosotras perspiramos hispanidad. <ríe> o sea, cabello, cuerpo, ropa, todo, o sea, todo. Como caminamos. Todo todo, 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 todo. En eso entramos en un metro y nosotras, tú sabes, en el metro todas relajadas viendo dónde nos bajamos. El metro nos, nos montamos en una parada y a la siguiente parada entra una señora muy chiquitica, o sea, muy chiquitica, de una silla, muy chiquitica. Yo, yo, de verdad, yo mido 64, 65 centímetros y esa Un mujer... metro con 60, dice que... Ay, no, es verdad, sí, me, sí mido... 64. No, lo que mido son 65 inches, ¡ay! Pulgadas. Yo cuando me... Tú debes medir como unos 62, unos 63. Algo así, algo así, algo así. Y esa mm. mujer me quedaba... Yo creo más que abajo poder, del hombro. Más abajo del hombro. O sea, ya el codo estoy exagerando, pero sí, casi no. Pero por ahí, chiquitica. Esa señora entra con su carrito detrás y se parquea al lado mío. Y en vez de mirar enfrente, lo que hace es que se voltea, sube la cara... Y por los cinco minutos que estuvo en ese metro, me quedó mirando. Me quedó mirando la cara, el pelo, la ropa. Cada vez que yo me la acercaba a decir a Katy algo, esa mujer era con los ojos así abiertos como que para ver qué era lo que estábamos diciendo. Yo, oh, de verdad, fue, fue un shock. Porque... Esa, esa señora, es que el shock fue, él se lo llevó ella y no los tenía que transmitir a nosotras. Porque ella fue así como que, ¿qué hacen estas dos peladas? que no son coreanas, en mi metro, en Degu, un domingo, en noviembre. O sea, es que de verdad, se, hay, que, hay, que, hay que preguntarse porque éramos las únicas personas de que verdad, estábamos sí. en ese metro que no éramos coreanas, literal. De verdad, solo en Seúl fue que vimos a, a personas... Extranjeras. Extranjeras, porque en Degu y en Busan, en Busan, en los lugares muy turísticos, sí habían extranjeros, pero 
la mayoría de, del tiempo éramos casi las únicas, sino las únicas. Sí. En Dego éramos las únicas. Total. Esa señora nos miró literal. literal, yo creo que me vio hasta el alma. O sea, <risa> <risa> los rayos X fueron intensos. No le importó nada y yo no sabía qué hacer. De verdad fue un poco intenso. Bueno, es que nos miraban literal. En todas partes. En todas partes. En Busan, nosotros fuimos a un lugar que se llamaba o que se llama Iguide, uh -huh. que es como, no es una montaña. Un geoparque, es, es una, una cosa para escalar, o no escalar tanto, sino una, una caminata fuerte, básicamente. Sí. Pero se ve muy lindo porque es, es, o sea, tiene el mar, se ve... Está en la costa, sí. Se ve el, el, el puente, está es súper famoso, ¿cómo se llama El puente, puente? Guangali, sí, está, está al otro lado de Hyundai, entonces es como una vista opuesta a todo lo que ven como todos los turistas, es la parte natural de Busan, de ese lado. El problema es que el bus lo deja uno súper lejos mm. y hay que subir. Que la caminata montaña. nada más para llegar al parque son una hora. Sí, uh -huh. y ya en el parque se puede, o sea, la caminata en el parque creo que es como todo el día que puedes hacerla. Son como cuatro horas, pero sí. si eres una persona que está fit. Si <ríe> sí, sí, fit, fitness is my passion, no. Entonces, uh -huh. sí, te puedes tardar mucho. Y ella, la gente viene vestida con, con el, el atuendo de escalar, con los sí. bastones, los morrales, el camel pacto. Es una, es, es una actividad física. Sí. Nosotras solo queríamos ver, porque no íbamos a hacer ninguna caminata, nada de eso. Ese no era el plan. No, del no viaje. era el vibe. No, no era la pero vida. sí, llegamos a ver como para ver, decir, bueno, vimos este lado, vamos a ver el otro en el bus. Y caminando, estamos caminando <ríe> frente a una tienda y dos viejitos, cuatro viejitos. Ya ni me acuerdo cuántos eran. Yo no sé cuántos. Comenzaron a decir cosas. Y yo decía... Básicamente, bueno, es así como que el, el lema es, los viejos en Corea también son verdes. <ríe> es, la, es la manera que yo lo pongo. Porque sí. yo, yo entendí nada más que dijeron así como que Arundago, que es beautiful o bellas, pero así con ese tono de viejo verde, de, 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 de cazador que vio la presa, fresca, Dios. joven, y así, ese es el tono, esa fue la voz que utilizaron. Esa fue la, creo que la única vez que, no, que este, recibimos ese tipo de, de avance o de interacción. En nuestro viaje en Corea. De verdad, nunca pensé. Nuestra audiencia está en Busan. Total. Nunca pensé que eso nos iba a pasar, en especial no. con personas, pues, adultas, aunque nosotros somos adultas, pero no, no, no peladito culcagado, ¿cierto? Sí. Pero, pero nos pasó, entonces fue como que, ok, está bien. Todo el mundo mira. Algo nuevo, algo nuevo. Sí. Y aparte de obvio no vernos como coreanas, yo creo que una de las cosas que también llamaba mucho la atención era nuestra ropa. Katy y yo usamos colores muy oscuros, o sea, no muy oscuros, muy saturados, saturados, sí. Mucha o sea, pigmentación. Rojo fuerte, rojo, púrpura, rosado. Y allá la, la mayoría de personas estaban en colores muy delicados, como kaki, pasteles, eh, pasteles. Entonces ya con eso obvio que no sí, éramos de allá. No estábamos este, mezclándonos con la gente, uh -huh. para nada, sobresalíamos obviamente. Aparte de eso pues nosotros no es que usemos ropa así que digan que como se nos va a quitar de lo pegada que están, pero si usamos uh -huh. jeans pegados o sea, si, si uno tiene el cuerpo, o sea hay que mostrar algo Sí, bueno, aparte a mí en particular por mis caderas, si uso tipo pantalones bell bottoms de, de campana, 
o algo ancho, me veo tres mil veces más grande de lo que soy. Entonces a mí me conviene por mi forma de mi cuerpo usar ropa más pegada, más form fitting. O sea, no es, no es que me estoy ahogando como, como una yaca, un bollito amarrado, sino simplemente está ajustada. Es la manera como lo puedo describir. Entonces sí. Y, eso, y estos, estas figuras en Corea no las hay. Con estas curvas peligrosas en ciertas áreas. No, y, y es que no eran ni solo las curvas, o sea, las camisas que usamos es como la que tengo ahora puesta, que es camisa en B, pero no camisa en B hasta el ombligo, sino Escotada, solo un sí, poquito, un uh -huh. y con, ya con eso nos miraban, o sea, yo personalmente no tuve, no tuve duelos de mirada con nadie, <risa> pero Katy tuvo sus, sus, sus duelos intensos. Mis encuentros, sí. O sea. Sí, porque yo decidí. Que si ellos me estaban mirando a mí, yo también podía mirar de vuelta. Entonces, pasó en varias oportunidades, pero sobre todo dos que me acuerdo vívidamente, vivamente. Una en el aeropuerto de Yeyo, un señor. ¿Qué digo yo en un aeropuerto? O sea, ¿qué más gente internacional va a ver que en un aeropuerto? Si no estás acostumbrado a ver a gente internacional en un aeropuerto, o sea... De verdad, homie, <ríe> cuéntame, amigo, ¿cuál es tu problema? Pero si yo, estábamos la hora y yo sentada en una silla, yo estaba sentada revisando mi morral y de repente me doy cuenta que un señor casado con su esposa al lado me está literalmente abriendo un cráter en la cara con su mirada <ríe> intensa de láser y yo digo, pero ajá, o sea, ya viste lo que tenías que ver, continúa en tu camino, dale vuelta a tu cabecita y mira a otro lado. Pero el señor, 10 segundos más pasaron, no movía, no parpadeaba. Y yo dije, ah, bueno, yo también he jugado este juego. <risa> Bienvenido al mundo de las latinas que van a poderte destrozar, amigo. Y literal, por minutos, de repente Laura como que se dio cuenta que yo estaba muy callada y no me movía. Y tú, Marica, ¿qué estás haciendo? Y yo, no me des que estoy en guerra. O sea... <risa> Con este señor en Jeju, porque, no sé, aparentemente no ha visto a una mujer con el pelo rojo, no sé, con yo ni, ni teníamos ninguna ropa eh, no, loca no. ese día, creo que tenía yo una camisa negra por una vez en, sí. en el viaje, o sea, de lo más normal y casual, esa fue una, y otra fue en el tren, en un tren en un metro en Seúl, que la verdad se dio cuenta que una señora nos estaban viendo, yo ni siquiera estaba dándome cuenta de nada. Pero de repente cuando la veo, la mujer estaba como con una mirada así de que, como si yo fuera la usurpadora que le quitó al marido, o sea, una, unas miradas venenosas, marica. Yo venenosa. dije, no, a mí no me vas a mirar así, me vas a dejar tu mal de ojo encima, te lo devuelvo. <risa> Hasta que no se bajó del metro la vieja, no le quité la mirada encima y la verdad cagaba de la risa, porque es que... <risa> ¿Cómo Oye, hace uno para defenderse? 15 minutos o más, o sea, no fue que dos minuticos, no, eso fue heavy, fue fuerte, Nada. o sea, fueron batallas, o sea, no fue una sola, que, o sea, Campales. fueron batallas, o sea, de verdad fue. Varias, varias, es que yo digo, o sea, ¿cómo, cómo más debo defender mi honor? Yo no, no puedo no. dejar que cualquiera me mire así, o, yo, y yo no soy una persona altanera, pero esas miradas te digo que provocan lo peor dentro de mí, o sea, me sentí ofendida, sí, yo no, no sé cómo describirlo, pero bueno, el, la, el, la moraleja de la historia es, si no te gusta que te miren, no sé, bañate en mantequilla y deja que te resbalen las miradas porque son todos los días en todas partes y por todas las razones, así que cúrate en sano. Más que todo las personas eh, mayores, porque ya la gente joven no le importa tanto, pero... O son mejores escondiendo, escondiendo que te están sí. viendo, sí. Pero, Pero a los mayores no les importa, literal. Es, muy, es como muy cultura asiática 
que mm. ven mucho a la gente. También o sea, hemos escuchado que en China también es mucho así. Mm. Y que a veces piden hasta tomarse fotos contigo si eres alto, tienes el cabello de cierto color, etc. Entonces, sí. ve preparada, definitivamente. Ah, <risa> Laura habló de la noche que fuimos a Hongdae a tratar de ser niñas jóvenes otra vez y vivir nuestra, vivir nuestra juventud. En los clubs en Honda, ese puede ser un episodio entero porque el cuento de nunca acabar, pero en uno en particular, nosotros estábamos como preparadas para que nos dijeran, no puedes entrar porque eres muy vieja, no sabemos que habían lugares en Seúl donde te ven el, el, la cédula, pero no para saber que tienes la edad suficiente, sino para saber que no te has pasado el límite de lo que ellos aceptan. Entonces hubo un solo club donde fuimos, donde como que preguntamos si era posible entrar, había una cola, o sea, estamos tratando como de saltar la cola, y nos dijeron así como que no English, o no sé cómo, lo, la manera en la que el muchacho señalizó, no entendimos si era que él no hablaba inglés, o que no aceptaban gente extranjera en ese club. La, o, perdón, sí. No, no, sí. La mayoría de gente en la línea, no, la toda la gente en la línea era, era coreana. coreana. Entonces, o oh, no sé si, si por extranjera, si por vieja, si por no ser flaquita, si por cualquier razón que fuera, no entramos ahí, pero en los otros no tuvimos ningún problema no. en ese sentido. Hay muchos clubs dando como que tarjeticas para entrar sí. y bebidas gratis y son asquerosas, o sea, no lo acepten, no, no vale la pena. Yo, muy dentro de mí, quería que nos dijeran que no en algún lugar... <risa> Solo como para decir que me pasó. ¿me para tener la experiencia. Sí. Ay, sí. Rechazada. Ay, sí, ay, sí. No decir, esperábamos que iba a ser Cacao Taxi el, el, el centro no. de rechazo. Eso no quería que me rechazaran y quería que me amaran, pero no, no me amaron. En tema comida, Katy y yo somos muy diferentes. Yo soy un poco más aventurera, un poco más abierta a diferentes texturas, diferentes ingredientes. Ingredientes. Katy no tanto. No, yo soy muy picky con mis fuentes de comida. Casi no como carne, como muy poco pollo. Soy más como de pescado y mariscos y esas cosas. Y Laura es alérgica a todo lo que son mariscos, moluscos. Y la mayoría de las cosas del mar que no son pescado normal. Entonces, ese es un problema bastante fuerte cuando vas a Corea solamente con una compañera. Porque, pues... Y sobre todo también para las que viajan solas. Uh -huh. Solas o solos. Porque muchos restaurantes no te dejan entrar si vas solo. Porque ellos esperan servirle a dos personas o servir una doble ración de comida por mesa. Es como un mínimo que tienen. O sea, uh -huh. eh, por ejemplo... Si has escuchado y has visto en, en televisión lo que son el barbecue, la barbacoa coreana, requieren 100% mínimo de dos personas, porque la cantidad de carne que sirven y la cantidad de platos y todo lo demás es como que no vale la pena para una sola persona. Si tienes la disponibilidad de pagar por las dos platos y te los vas a comer y no va a ser deshecho, pues de pronto el restaurante te acomoda. Pero en su mayoría, los restaurantes en Seúl y en Busan, hasta en Daegu también, requieren un mínimo de dos personas para atenderte y no puedes pedir dos platos diferentes sino que pides un solo plato para compartir uh -huh. y por eso Laura mencionó que pues en el sentido de nuestra afinidad en el área culinaria nos afectó mucho para esta parte porque pues no comemos lo mismo uh -huh. o, o, y tenemos restricciones diferentes y lo que a mí me gusta a ella la mata y lo que a ella le gusta a mí no, no para nada no me pasa, exacto Así que bueno, eh, es algo importante para saber. Hay restaurantes que aceptan gente sola, pero tienes que buscarlos antes de tiempo para estar seguro, porque son muy pocos 
nosotros conocimos a una niña de Singapur, no me acuerdo, mm. eh, extranjera en sí. Uh -huh. Ella estaba viajando sola y la conocimos en un tour. Y después del tour decidimos todos irnos a, a, a almorzar. A comer juntos, sí. A un restaurante de barbecue que también vendían... El estofado de ejército, creo que él se le diría. Y cuando estábamos ahí, nos dijo ella que ya llevaba casi un mes en, en Corea o, o llevaba... Ya, era, ya se iba al día siguiente, una cosa así, se estaba por irse. Y no había podido ir a ningún restaurante de barbecue porque como estaba sola, uh -huh. no la aceptaban. Entonces era, era uno de los últimos días y solo Por fin pudo, pudo ir comer con nosotros. Aparte de la cantidad, como dijo Katy, yo tengo alergias a los mariscos. El problema en Corea es que no dicen qué ingredientes hay en la comida. Entonces puede que el plato diga que sea de carne o pollo, pero de pronto uno de los acompañantes tenga mariscos, pero no lo dicen, porque ellos lo que están diciendo es el plato, el plato fuerte. Uh -huh. el, el acompañante ni lo piensan. Nosotros sí. fuimos a un, una cafetería en un centro, centro comercial, comercial en, Seúl. en Seúl, donde yo, mi comida era, creo que era un bim bim bap, algo así, o sea, era carne eh, eh, de res. Y tenía unos acompañantes. Entonces, nos lo comimos, todo bien, whatever. Como a la hora, estamos en un bus y, y, y yo me siento que me está picando la garganta. Y como que no puedo respirar bien. Y le digo, Katy, what the fuck? Y me tocó, ya nos bajamos del bus porque si no nos bajamos, nos íbamos a perder, nos bajamos del bus. Y en la mitad de las calles de Seúl saco mi inhalador. inhalador. Y lo tengo que usar porque me estaba dando un ataque de alergia. Y todavía no sabemos qué es. Creo sí. que era uno de los acompañantes que era como una sopa. De pronto era basada en, en, en mariscos. No sabía como mariscos, pero igual seguro tenía algo ahí. Sí, también fuimos a un restaurante de, de Tokboki, que es como lo más básico del planeta, porque son torticas de arroz con queso y salsa picante, pero cuando entramos al lugar enseguida, Laura se dio cuenta que había un gato, porque se le empezó a cerrar la garganta, ella es súper alérgica a los gatos, entonces no pudo terminar de comer más de dos bocados cuando tuvo que salirse porque no podía respirar más, sí. y pues... También pasó el, el día que fuimos a Dego, porque cuando nos montamos en el tren en la estación de Dego, Laura compró unos... Eh, Pancitos. Como unos, no, unos fish sticks, los de pescado, unos ah. palitos de pescado, que también se, ella cuando seguía que se lo comió, sintió como que posiblemente tenía camarón. Y ya por ahí supo y bueno, eh, no consiguió medicina antialérgica en Dego, así que no sabemos cómo sobrevivió. Porque la niña irresponsable, que sabe que tiene 3.000 alergias, no trajo su medicina antialérgica Ay, con ella en su morralito, ni se la tomó en la mañana, que era lo que debe haber hecho. Pero bueno, hubo varios incidentes. Lo que sí Laura tenía siempre también era el, el EpiPen para, por si acaso, era una grave. Nunca hubo que usarlo, pero sí, sí pasamos pero... unos cuantos sustos sí. con lo único Laura y sus del, alergias. del EpiPen es que cuando lo usas, de verdad Tienes necesitas ir al, ir al hospital. Y yo no quería ir a ningún hospital. Entonces, no. gracias a Dios, no pasó nada muy urgente, muy peligroso, pero sí hubo varios momentos donde Cercanos. Sí, sí la sentí. Sí, pensé que yo iba a tener que llamar al esposo de Laura para contarle que... <ríe> Laura había muerto por haber comido Ay. <risa> un camarón en una parte, porque eh, sí, la comida no, no tienen descripciones muy, 
no. extensas en el menú, sobre todo los ingredientes que van en un plato. Es como que la proteína, los carbohidratos y bueno, los ingredientes con los que lo hacemos, adivina. Uh -huh. Tenemos de todo en nuestra cocina. Literal. Así que para las personas alérgicas, de verdad, cuídense mucho y estén pendientes de, de, de todas las palabras claves. Bueno, aparte de esos cinco tips, también un par de, de este, temas más para tomar en cuenta. Una, si ves a una persona coreana que se te acerca, te está mirando de pronto mucho, pero de una, una manera así como que simpática, y de repente empieza a hablar contigo y te pregunta dónde está la estación del tren o del bus, o hace una pregunta así como que, que tú lo miras y tú dices, marica, pero tú eres coreano, tú deberías saber, ¿no? Bueno, sí saben. Normalmente, esas son la gente que tra están tratando de reclutar para cultos religiosos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotras nos pasó en nuestro segundo día en Busan, pero todo bien porque pues nos, nos, o sea, nos, nos soltamos en la situación y tuvimos la, una tremenda recomendación para un restaurante esa noche, fue la mejor comida para mí de todo el viaje, me encantó, así que pues valió la pena ser reclutadas para un culto, pero pues si no quieres ser reclutada, sea antipática y no le respondas a nadie cuando se te acerque. También nos pasó en, en el guión Book Palace que Ay, alguien nos sí. está tratando de hablar, un señor, ni le paramos y salimos corriendo. O sea, eh, hay que tener mucho cuidado con esa gente porque en Corea no hay ese concepto de saludar, no hay ese concepto de abrirle la puerta a alguien. Ellos tienen como que su estilo de vida muy cerrado para ellos, muy, muy solamente con sus amistades y gente conocida y con extraños no hay mucha interacción. Así que si alguien está tratando de interactuar contigo, bueno, si eres muy social y quieres aprovechar la experiencia, adelante. Pero normalmente no tienen buenas intenciones y puede ser algo de un culto. Entonces, si no quieres tener la tentación a caer, no les hables. <risa> y te pues, lado... secuestrar. <risa> sí, sí, no, sé, no, no, no sabemos qué pasa cuando te dicen que vayas a cierto lugar a cierta hora, pues a leer la Biblia y no después de ahí, quién sabe, terminas en Squid Games parte 2, no podemos garantizar la seguridad, así que tengan eso en cuenta y otro tip para nosotras por ejemplo que vivimos en Estados Unidos, la mayoría de las ciudades en Estados Unidos no son áreas donde tú puedes llevar botellas de licor abiertas en la calle como tomando cerveza públicamente, no puedes hacerlo hay pocos lugares donde es permitido, pero en la mayoría del país no se puede. No sabemos en sus países de dónde están escuchando cómo es el sistema, pero en Corea es permitido pasear con botellas de licor abierta, ya sea cerveza, soju, lo que tengan en la mano. Es más, no solamente es permitido, sino como que hasta motivado. Es como que auspiciado por... Eh, lo, lo, cuando vas a la bodeguita tienen la neverita donde venden los vasitos llenos de hielo, listos para que tú metas tu mezclita de licor con el refresco, la soda, la gaseosa, lo que quieras echarle el jugo y puedas tomar por la calle libremente, encuentras tu parquecito o playa favorita que esté por el área y tengas tu noche divertida Laura y yo lo hicimos constantemente en todas las ciudades y la pasamos muy bien y estábamos como sorprendidas, como que wow, de verdad puedes cruzar la calle con la botella de soyo en la mano, nadie dice nada, nadie dice nada. Está permitido, así que disfruta al máximo. Y por último, en Corea es muy común que las parejas usen un artículo de ropa igual, sino todo el outfit. Todo o el sea, conjunto. Todo. Hay, vimos muchas con el mismo, los mismos zapatos, de pronto el mismo suéter, la misma camisa, pero el mismo esquema de colores pero habían otras que era head to toe, cabeza a pie, igualitos. Igual. Cute, pero a la misma vez como que... 
Sí, no estamos acostumbrados eh, a ese no nivel de, Ernesto, no de melaza. No, no sé, Ernesto, no sé. Si eres colombiano, tú sabes. Sí. Y aparte de eso, son muy dulces, muy encima, muy acaramelados. Sí. Mm, acaramelados, eso. Bueno. Uno no es, o sea, nosotras no estamos acostumbrados a eso, como nos dicen que no miren o que seamos discretos, la discreción mm. es para todo. O sea, uno no está encima del novio, del esposo, de nadie. Solo en su espacio y de pronto un no sé qué, un besito no sé qué. Pero allá es, oh my God. Y tampoco es así como lo que uno diría incómodo en el sentido no. de que no es que se están besando no, de una no, manera no. pornográfica en la calle. Uh -huh. Simplemente no hay división entre las personas, son uno. Son uno, están las manos agarradas, brazos cruzados, o sea, entre, entrelazados, eh, no se sueltan, no se dejan de ver, no dejan de hablarse, es como que uno exhala y el otro respira, inspira el, el exhalado, o sea, es, es wow, es otra cultura muy diferente de citas y novios y cosas así. Había una niña en el, en uno del, en, en el metro en, en Seúl, esa niña le tenía esa pobre rodilla a su novio, blanca, de, o sea, lo tenía agarrado, pero así de una forma que yo decía, ese man se para y esa mano sigue ahí, o sea, La una mano. cosa impresionante, yo nunca había visto a alguien agarrar a otra persona así tan fuerte en mm. la rodilla. O sea, sí. no era solo como que, ay, la rodita no, era... marcando territorio, esto es, es mío, mío no lo nadie miren. lo vea. Mm. Sí, es fuerte. Pero igual muy chévere de ver. Sí, todo, todo fue una experiencia, todo es una aventura. Definitivamente te recomendamos planear ese viaje, no lo hagas esperar. No veas como otras personas viajan y tú no ahorra, planea, compra tu tiquete, ve y ten la experiencia por ti misma porque cambia tu perspectiva y es como que la vida antes y después de ir a Corea ya eres otra persona, no sé, es muy dramático pero es mi verdad, entonces no puedo, no puedo decir otra cosa. Y, y en términos de, pues, de presupuesto, de plata, lo más caro es llegar, ya cuando estás sí. adentro, de verdad no es muy caro. O sea, no. pensando en una persona de pronto que tampoco gane en dólares, igual uh -huh. no es muy, muy caro. O sea, si ya uh -huh. quieres venir a los Estados Unidos, tienes pensado venir en los Estados Unidos, de verdad lo la única diferencia es el costo del, 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 del tiquete, del pasaje. Porque ya cuando llegas allá, yo creo que es más asequible que venir al, a los Estados Unidos de Total. un país latinoamericano. Total. Sí, está mucho más cercana las monedas de uh -huh. Latinoamérica con Corea que de lo que es el dólar. Así uh -huh. que es, es una vacación que se puede planear con bastante, como quien dice, espacio para, ah, bueno, vamos a poder hacer una aventura aquí, otra aventura acá. Sí. Es mucho, la, las experiencias allá y la comida y el transporte, muchísimo más barato que lo que tenemos aquí. Sí, total. Tú puedes, dale que tú puedes. Pues con eso. Muchas gracias por escuchar nuestro primer episodio en español. Uh. Díganos en Instagram X. Ahora, es X, ahora ya no es Twitter. Qué horrible. X. Mejor consíganos en Threads o en Facebook o en cualquier parte, en todas partes. Es el mismo usuario. Así que también en YouTube nos pueden dejar comentarios. Pueden responder nuestras encuestas en Spotify si están escuchando por Spotify. O sea, Manera de contactarnos, ay, así que hablen. Díganos si les gustó, 
si no le gustó, mentira, si no le gustó, no nos digan, no nos hagan bullying, por favor. Gracias. Si quieren otro, si quieren algún tema específico que quieren que cubramos en español, de pronto han escuchado algunos episodios en inglés, pero quieren tenerlo como en español, entonces, pues, aquí estamos, díganos. Gracias. Bye, bye, bye. Thank you so much for listening to this episode of the MIA2K podcast. We have lots of great content coming up ahead. So please don't forget to follow and subscribe to our show on Apple Podcasts and Spotify. And if you enjoyed our episodes, please rate us five stars. And for the real-time tea, follow us on Instagram, Twitter, TikTok, and Facebook by searching for at MIA2K podcast. Dale. Bye.